0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag heb ik een politicus te gast, namelijk Diederik Boomsma. Ja, leuk dat je bent, Diederik. Ja, vind ik ook. Um, ja, we kennen elkaar al een tijdje. Uh, we hebben vroeger in het Amsterdamse, uh, in de intellectuele scene, zal ik maar zeggen, in de cafés en de boekenclubs, uh, <laughs> ja. wel eens uitvoerig met elkaar gesproken. Ik heb ik al goede herinneringen aan. Ja, dat waren mooie tijden. Ja, dat waren mooie tijden, ja. En we uh, zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Maar ja, nu, nu ga je de politiek in. En uh, op andere momenten in je leven uh, heb ik je ook wel gevolgd. En, uh, en de, ik wilde een paar van die momenten vandaag eruit pakken. Ook omdat jij als politicus nu uh, ja, uh, landelijke verantwoordelijkheid neemt. Je gaat van Amsterdam naar uh, Den Haag. En uh, het is wel leuk om jou wat beter te leren kennen. En uh, ik ben ook wel gewoon benieuwd hoe je op bepaalde dingen terugkijkt. En uh, uh, daarom uh, dacht ik van, uh, als ik nou 15, 20 jaar terug ga, ik dacht... Uh, uh, nou, toen kwamen we elkaar meer regelmatig tegen. Toen werkte je bij Opinio. Oh, dus ja. dat, was een, dat was een leuk uh, blad. Ik was er heel blij mee dat dat blad er was. Want het, was, het leek toen wel alsof de, de energie in het publieke debat uh, ja, die veranderde opeens. Want je had natuurlijk toen ook al de <coughs> volkskrant NRC. Het Trouw was nog groot. Um, Financieel Dagblad. Uh, YouTube deden we nog niet. De podcast was nog niet uitgevonden. En toen was daar opeens Opinio. Dat een uh, meer conservatieve, maar ook wel een beetje licht populistische... Uh, toonaansloeg, aansloeg, weekblad, was roze gekleurd. Knisperend roze papier. Uh, het was echt wat anders. <laughs> <Ja. gInteravíand> uh, ja. uh, uh, ik, ik, ik kan me herinneren dat vrienden... en uh, uh, ja, uh, dat mensen wat dachten van hier gebeurt het of zo. Hein? En la, later was dat um, opnieuw met de oprichting van de correspondent. Maar die had, die had een heel andere ideologische oriëntatie... Uh, dan, uh, ...dan Opinio. Maar dat was, dat was eigenlijk heel fris dat dat blad er was. Het, is, het heeft maar kort bestaan, hè? Twee jaar of zo? Of, of?
1: Ja, nog niet eens. Twee jaar, toen ging het alweer failliet. Maar het was, uh, het waren een fantastische anderhalf jaar. <laughs> ja, het is natuurlijk heerlijk om zo'n blad te maken. En elke week chaos en, en druk en, en stress en deadlines. En dan uh, hoor je weer voorbij zuizen, die deadlines. En dan, maar je moest iedere keer dat blad drukken En dat was, ja, dat was echt schitterend. En je kunt, ja... Allemaal verschillende dingen, natuurlijk al die thema's, alle belangrijke maatschappelijke thema's wilden wij dan daar bespreken, behandelen. En daar dan ook de meest ja, uh, prikkelende, en, en, maar ook uh, uh, ja, de beste meningen, de beste uh, betogen met name. Dus, dus daarin uh, ja. naar voren brengen. En dat, uh, ja, dat heeft een tijd goed gewerkt, maar helaas was het dan geen lang leven beschoren. Maar ja, dat was, uh, het was mooi dat het, uh, dat het er was.
0: Ja, het ja. Ja, was leuk. Ik was dus ook lid.
1: Uh, en uh, vrienden ook. Maar hoeveel
0: mensen waren uiteindelijk lid? Was het nou...
1: Uh, nou, dat ging eigenlijk best wel snel omhoog nog. Want we begonnen met, uh, natuurlijk met nul, een je nieuw begin, En toen was het na anderhalf jaar zaten we al boven de vijf, vijf en een half abonnees. Dus nou ja, dat is eigenlijk nog best wel goed. Alleen het was niet genoeg om, uh, ja, om, om het helemaal zelf in stand te houden. En toen uh, ja, is het uiteindelijk, is de financier zich plotseling teruggetrokken... waardoor we ook geen tijd hadden om andere stappen nog te bedenken om dat op te vangen. En ja, was het, was het gewoon gedaan. Mm
0: -mm. En wat is het mooiste stuk dat je hebt mede gem gemaakt in dat. Je zat je, je, je natuurlijk in de redactie. Hè? Dus je, ja. je, je programmeerde eigenlijk mede de inhoud. Want wat zijn nog stukken waar je terug? terugdenkt? Ik herinner me dat Mark Rutte zelfs een keer uh, stukken erin geschreven heeft. Of...
1: Ja, we hadden Mark Rutte als gasthoofdredacteur. Dat was het, ja. ja. Uh, en dat, uh, ja, dat was leuk. Maar dat was wel een beetje een politiek ding, werd dat uiteindelijk. Maar uh, ja, we hebben zoveel mooie stukken ook gebracht. We hebben ook een keer. Dus uh, ja, met allemaal stukken van uh, jongeren onder de 25 en dan ouderen boven de 75. Die dan aan elkaar stukken schreven over hoe ze op hun tijd reflecteerden. Nou, dat was fantastisch. De hel heldering er nog bij. En, um, maar je had ook... Um, ja, ook het eerste nummer was gewoon... Toen had ik een heel lang essay over... Um, nou ja, over chemofobie en hoe we omgaan met de natuur en wat verstandig milieubeleid is. En, uh, de, ja, maar we, en ook Ayaan Ali deed mee. Had gewoon. Hmm. En ook internationaal, dat is Roger Scruton, leefde toen nog. En, uh, en Theodore Dalrymple, die schreef allemaal stukken. En het was echt een, uh, ja, het, was te, het ja. kwam van al, enorm veel energie los. En uh, uh, nee, het is ontzettend leuk om zo'n blad te maken. Dus, ja, dat
0: eigenlijk... was, dus zeg maar 2008, zo rond de financiële crisis, herinner ik me.
1: Uh, ja, klopt. Uh, toen, ja, 2008. Ja. Uh, en ja, toen ging het uh, ter zielen. Uh, ja. En hoe oud was jij toen? Hm. Even kijken, nou, ik denk uh, zo eind uh, uh, 20. Ja. Ja. 30, dertig ja En je was
0: toen afgestudeerd als uh, klimaatwetenschapper, ecoloog?
1: Uh, ik, ja, ik heb een Bachelor in Environmental Science. Ik heb in Engeland gestudeerd en een Master in Ecology in Nature Conservation. En ik had een tijd in Londen gewerkt voor een milieutechnisch uh, bedrijf. Hm? En toen teruggegaan naar Nederland. En ik dacht ook van ja, het is heel belangrijk om uh, de natuur te beschermen. Maar ook onze cultuur verdient en behoeft wel op bescherming. En toen ben ik meer met andere dingen bezig gaan houden. Ben ik filosofie gaan studeren. En, en ook onder andere daar, daar dat blad uh, op gaan zetten. Oh, ja. Ja, leuk.
0: Je bent echt wel een, een duizendpoot, hè? Dus uh, en die ecologie en dan filosofie en je hebt uh, I, uh, Ortega y Gasset uh, vertaald. Sí, señor. Sí, sí. Ah. La rebelión de las massas. Ja, ja de opstand van de massamensen. Daar, daar schrijf je inmiddels ook een proefschrift over. Mhm. Mm maar dat doe je allemaal, deed je allemaal naast je baan uh, in, in Amsterdam, waar je eigenlijk als enige het CDA, nou ja, niet als enige, maar als uh, voorman uh, Zeter voor het CDA had, dat is een gemeentepolitiek bedrijf. Ja. Daarnaast, dus het proefschrift over het CDA, zo meteen verder.
1: Oh, ja.
0: Uh, ja, dus ja. Gaat dat proefschrift ook over uh, Ortega y Gasset?
1: De, ja, dat gaat er ook, ja. uh, um, Dat gaat er ook over. Dus de, ja, de filosofie van die, uh, die man dat is ons ongelooflijk interessant. Hij was Spaanse filosoof van begin van de 20e eeuw. Een van die laatste hele interessante generaties die nog echt met de filosofie een existentiële bedoeling had. Moeten echt, hij wilde dus heel Spanje en Europa eigenlijk een nieuw impuls geven en redden uit ja, wat hij dan de, de, de dwalingen van de op dat moment dominante ideologieën noemde. Dus wat, hij ook... wat,
0: wat was dat voor man? Was het echt een, een, een hoogleraar filosofie? Of, of...
1: Ja, maar hij heeft, had ook een hele praktische bedoeling. Hij had ook een, een, een maatschappelijke positie heel erg. Hij probeerde ook echt Spanje te behoeden voor... Uh, nou ja, die burgeroorlog, Spaanse burgeroorlog en heel Europa. Dus voor de, ja, het, hij schreef dus in de crisisjaren of, ja. he, eind 20, in het begin jaren 30 schreef hij veel. En hij probeerde dat te voorkomen. Ja. Uh, ja, de bedriegelijke morgenstonden van communisme en fascisme uh, te bestrijden door door een andere manier van denken, daar, dus ja, te, te presenteren. Maar dat is inderdaad, nou ja, zoals wij nu weten, uh, mislukt. Maar toch ongelooflijk interessant, ook qua parallellen met nu. En, uh, en, maar hij heeft nog veel meer gezegd, ook over kunst, over, hij schrijft eigenlijk over van alles. <laughs> ja, ja. Met Ad uh, heb je hier gesprek
0: gevoerd over, de, uh, over die vertalingen specifiek. En uh, dan zeg je op een gegeven moment, herinner ik me, het is trouwens wel een mooi gesprek, dat uh, is me niet voor niks uh, uh, bijgebleven. Dus uh, bekijk dat gesprek ook even. Uh, dat, dan zeg je zoiets als, ja, de massa-mensen is eigenlijk degene die geen innerlijk meer heeft. Die, die is leeg, die. Uh, die, 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 die is onbescheiden, zeg je ook. Dus die. Ja. Uh, kun je dat kun je nog eens een keer uit de doeken doen? Wat, wat, wat betekent dat? Ja, we nou,
1: dus, ja, gaan over de, de massamens. Wat is dat? Uh, nou, belangrijk ook wat hij niet is. De massamens is dus niet uh, iemand die laag opgeleid is of, uh, of, of zelfs. Uh, uh, ...weinig intelligent is of, uh, of wat dan ook... ...of een lage maatschappelijke positie is... Of, een, ...of tot een bepaalde klasse wordt, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat inderdaad om de mentaliteit. En de meest kernachtige samenvatting is... ...is een mens zonder bescheidenheid. Dus een massa mensen, iemand die, uh, ja, uh, die zichzelf helemaal prima vindt zoals die is... ...en daardoor zichzelf, heeft een soort, als het ware een gesloten geest gekregen... Voor, uh, ...voor hoge idealen, ook voor bepaalde autoriteit, voor, voor sturing... En uh, uh, ja, daardoor heel zelfgenoegzaam en, en ondankbaar en onbescheiden is geworden. En dat, uh, ja, dat, dat, dat type mens, uh, ja, dat is een moreel risico dat ontstaat in de moderne samenleving, specifiek. Je hebt natuurlijk altijd wel massa mensen gehad. Maar specifiek de massamens, ja, zoals Ortega dat beschrijft, is ja, ook het product van de moderniteit. De moderne wereld is fantastisch. We hebben democratie, mensenrechten, ombudsmannen, technologie, wetenschap. Allemaal hele schitterende dingen. Die hebben vrijheid gebracht en gelijkheid en, en welvaart. En dat is heel goed. Maar het heeft ook condities geschapen voor ja, en de, dat type mens, de massamens. Die als het ware die, die zich afsluit voor van alles. Inderdaad een, een heel arm innerlijk leven heeft. En... Ook niet in staat is om die ongelooflijk uh, complexe en mooie en welvarende samenleving die we hebben, om dat zelf in stand te houden. En dat, uh, dat zijn de risico's die hij beschrijft. Ja. Dat is inderdaad nog wel heel erg um, heel, heel actueel. Ja. Ja, ja,
0: ja. Zou je kunnen zeggen van, uh, dus de, de massa mensen kent geen beschaving meer. Kent geen, kent geen uh, hoger ideaal meer waar die naar streeft. Waar de, dus dit, alsof ja. de wereld pl plat is geworden?
1: Klopt, ja. En, en ook uh, dus de, de wereld is platter geworden. En Um, die, ja, de noodzaak tot beschaving uh, is, is, niet meer, uh, is niet meer duidelijk want uh, dus dat komt ook door technologie is een van die mechanismen, technologie ook heel mooi natuurlijk alleen um, ja, de hele geschiedenis door is uh, alles wat, wat van waarde was in de beschaving moest met heel veel moeite tot stand worden gebracht, dat was afhankelijk van ja, mensen met bepaalde deugden, dus plichtsbetrachting die, uh, die, uh, hun, die heel uh, moedig waren en dapper als je goede dingen wilde, dan moest je daar ja, dan moet je daar enorm voor uh, je best voor doen. En door die technologie, uh, dat werkt eigenlijk de indruk dat, ja, dat het niet meer nodig is. Dus hoe beter we worden in het beheersen van de externe natuur met technologie, hoe meer je de, uh, de noodzaak tot de innerlijke cultivatie van, van de innerlijke mens uh, de, dat, uh, uit het oog kunt verliezen. Huh? En uh, ja, dat, dat, die, dat heel veel van de welvaart en de vrijheid die we nu hebben afhankelijk is van een bepaalde beschaving, innerlijke beschaving. Uh, ja, dat kan je makkelijk vergeten, omdat uh, dat wordt gemaskeerd door alle technologische vooruitgang, waardoor we wel heel welvarend zijn nog steeds. Maar uh, ja, die, die, die geestelijke waarden, als die... Uh, aan erosie onderhevig zijn, dan merken we dat niet zo snel. En dat is een van de risico's weer, die hij ook beschrijft. Ja, uh, je, zei net, je zei net toen je zeg maar, uh, je, je studies
0: achter de kiezen had... in het bereik van klimaat en ecologie. Toen uh, werd je journalist dus, uh, via een uh, uitweg bij een uh, bedrijf uh, of organisatie in Engeland. En toen zei je zoiets van... Ja, toen ging ik meer bekommeren om cultuur. Dat vind ik zelf um, altijd wel interessant... dat op de een of andere manier in Nederland politiek... Uh, het gaat of over uh, sociale duurzaamheid. Dus over, over uh, heeft iedereen wel genoeg inkomsten? Zijn er wel broodjes op school? Heeft iedereen wel genoeg kansen? Of, of het gaat over uh, ecologie. Dus uh, uh, redden we de natuur wel. Maar, maar cultuur en beschaving lijken lijkt, lijkt minder aandacht te krijgen van minder partijen. Het is natuurlijk waar dat uh, nieuw sociaal contract en het CDA en SGP... van oud zijn tot op zekere hoogte ook Forum... Uh, daar wel, wel, wel meer zitten. Maar alsof het toch... Ja, dat, dat vind ik ingewikkeld om dat te thematiseren. Zo'n beschaving
1: is toch... Ja, ja. ja wat, wat, waar, waarom begin je daar nou over? Hè? Alsof dat, dat taboe... Te, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk twee dingen. Een um, eerste zie je dat mechanisme... dat ik net probeerde te beschrijven... dat een beschaving eigenlijk bijna... Dat, dat steeds meer wordt gezien als iets vanzelfsprekends of automatisch. He, dus dat is ook een soort... Dus, oh ja. Ortega beschrijft een verband tussen technologie en primitivisme. Mm. Dat je juist door die technologie kun je kun je primitiever worden in de zin van, als, van het cultiveren van innerlijke waarden vergeten. Maar ook dat, ja, dat je denkt dat die schitterende wereld die wij hebben geërfd en die wij om ons heen zien, die, dat die even natuurlijk is als, als, ja, als de zon of een boom die opgroeit. Dat allemaal vanzelf gaat. En dat ook parallel met bepaalde misvattingen in het onderwijs. He, dat, het, dat het een soort natuurlijk proces is dat zich vanzelf ontvouwt. En dat, dat is niet zo. Dat vergt, ja, uh, die vrijheid die welvaart dat vergt enorm veel onderhoud. En een actief uh, beschavingsideaal dat je voortdurend moet nastreven. In de cultuur nu is dat, uh, dat besef is vrij ver weg. Heb ik yeah. idee. Maar het is ook in de politiek wel dat ja, je kunt, uh, beschavingsidealen wel kunt uitdragen... Maar je kunt ze niet opleggen. En het is ook uh, natuurlijk iets... dat niet uh, primair aan de politiek uh, is... of zou moeten zijn... om dat te doen. Je, je, dat is eigenlijk een taak van de samenleving als geheel. Ook van ja, alle, alle andere structuren. Van gezinnen. Ook van bedrijven. Van, van religieuze organisaties. Van kerken. Van um, het middenveld. Van de civil society. Huh? En uh, scholen, universiteiten. Al, al die instellingen... die zouden ook die beschermingsidealen moeten uitdragen. En... Uh, en dan, de politiek is natuurlijk ook wel gewoon... Mensen willen wel, ja, je kunt daar een discussie over beginnen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar je moet ook gewoon goed beleid maken. Ja. En we, er is heel veel slecht beleid gemaakt. Dus dan denk ik, ja, die, die grote maatschappelijke vraagstukken, die spelen ook. Maar het is ook aan de politiek wel de taak om, um, uh, nou ja, gewoon goede wetten te maken. Een goed ja. bestuur. Nou, dat ja, kan ik, bij een nieuw sociaal contract. maar ja. Do, doe me denken aan, uh,
0: ik, ik was gisteren geven op Nijenrode. Een... Uh, uh, het viel me op. Ik moest er zijn om één uur. En er waren allemaal kleine slots. Met, met, met groepjes van drie, vier. En er uh, dus was heel veel feedback onderwijs sowieso. Uh, heel intensief eigenlijk. En uh, ik, ik denk dat ik wel vier uur achter elkaar bezig was. En was ik heb geen één student horen zeggen van... Uh, nou, uh, wat heftig. Of wat, 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 terwijl ik had echt het idee dat het best wel intensief was. Hmm. Dat is eigenlijk ook al beschaving, hè? Dat je gewoon zegt van ja, tussen twee en zes gaan we hier gewoon het college lopen. Dat, dat, dat is een bepaald takt. Dat is best ja. wel intensief. Ja. En um, zo kom ik wel vaker op plekken. Ook op uh, de Hogeschool Rotterdam, waar ik laatst ook betrokken was bij een module ethiek. En toen waren we drie uur bezig. dacht ik al oh, dat is echt wel mooi. Dat deze studenten gewoon drie uur achter elkaar... Maar als ik het over het algemeen beschouw... dan valt het me op dat, dat, dat um, de eisen ook wel naar beneden bijgesteld zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, op hogescholen dat het eigenlijk niet meer vanzelfsprekend is om te zeggen... Dat dat als je afstudeert dat je dan een bepaald niveau Nederlands spreekt. Gewoon heel heel elementair. Dus dat, ja. Nee, zeker. Dat je die, die een tekst van 60 pagina's kan produceren nog tot daar en toe. Dat is als descripties al bijna afgeschaft, maar dat, je, dat het vanzelfsprekend is, dat als je in de bibliotheek komt, dat daar in de business school het financieel dagblad ligt. Dat, dat, dat studenten uh, en in ieder geval een stuk Piketty kunnen lezen. Dat dat, dat eigenlijk, ja, dat is het, het is er wel. Hè? Dus als ik in de Mediatheek kom, dan staan boeken uh, Piketty uitge, uitgestald. Maar het is niet meer. Uh, ik zie ze het niet meer lezen, zeg maar. Je moet dan echt, er moet een punt aangegeven worden en, en dan wordt er niet meer op taal gelet. Sommigen doen het wel, maar alsof, ja, alsof we dat ook verwaarlozen. Of anders gezegd, misschien dat in onze generatie nog vanzelfsprekend was voor docenten om dat over te dragen, die eisen. En nu dat men denkt, ja, ach, je hebt nu toch Google. En, en ik, ik, ik maak me daar wel erg zorgen over. Dat, uh, dat de kwaliteitseis die we stellen, bijvoorbeeld aan taal, aan het eind van studies, zelfs ook op de universiteit, dat die gewoon, ja, het li li lijkt er niet te zijn. E eis verondersteld. maar ja, dat is verschrikkelijk, ja. Ja. Nee, daar, ik, dan, dat is, dan, dan zou ik zeggen van ja, dus dat, dat maatschappelijk middenveld moet. Dat onderwijs, die beschaving, aan de ene kant zijn er heel veel sporen, zoals ik schets bij Nijrode of op de Hogeschool Rotterdam. Aan de andere kant, je zal toch een overheid moeten hebben die gewoon gaat zeggen van jongens, als je vier jaar een hbo-studie doet, dan moet je op dit niveau eigenlijk kunnen lezen en schrijven. En dat, 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 moet, je, dat moet je ook coderen. Dan moet in feite eigenlijk een eindexamen voorkomen. Nou ja, ja, misschien gaat dat te ver, maar je moet wel, je, je zou eigenlijk als. Uh, ja. Als maatschappij op een gegeven moment wel moet zeggen: van ja, kijk, als, het niet, als, het,
1: als de wal het schip niet doet keren, dan, dan, ja, dan, moet je, dan moet je toch eisen gaan stellen aan dat soort dingen. Zeker. Nou, en ik, ja, ik maak me grote zorgen. Ik bedoel, er zijn ook dingen die goed gaan. Er zijn ook hele goede studenten die ik ook spreek, maar per saldo. Het begint natuurlijk ook al veel eerder dan op die hogescholen. Maar ik zie dat ook op de universiteiten. Maar ja, en, en nog eerder. Er gaan gewoon een, heel veel kinderen. die komen nu van de, van de lage school naar de middelbare school. die kunnen onvoldoende lezen of schrijven. En, en rekenen ook, maar lezen en schrijven. Terwijl, ja, uh, dus die, de, die, die achterstanden zijn, uh, zijn, zijn dan al heel groot. En Nederland was uh, ooit het meest geletterde land van, van de wereld. Dus de hoogste uh, graad van uh, alfabetisme. lezen en schrijven. Heel veel mensen, ook al in, in de Gouden Eeuw al. En nu zien we voor het eerst zien we een generatie die dus slechter kan lezen en schrijven... dan hun ouders en, en, en grootouders. Ja. Het, is, het, is, uh, ja, het is verschrikkelijk. En daar, maar hoe ho denk je, waarom denk je dat Nederland zo'n traditie heeft van geletterdheid? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, Nederland is de oudste burgerlijke samenleving in sommige opzichten van, van de wereld. Omdat je hier die steden had in, uh, ja, uh, in de middeleeuwen al... Waar, uh, waar men veel, veel aandacht ook gaf aan het onderwijs. En dat werd gezien als heel belangrijk. Men dacht, van, ja, je moet uh, met mensen, zoveel mogelijk mensen moeten lezen en schrijven. Dat was een, een groot cultureel ideaal. En dat, dat zou het nog steeds moeten zijn. En later... maar
0: hoe werd dat concreet volgens
1: jou? Wat, 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 waar moet ik dan aan denken? Het
0: de groot cultureel ideaal, ja, dat is.
1: Ja, nou, dat, begon, dat, 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 dat zat al bij die kerken die, die daar heel veel aandacht aan gaven. Dus die, ah, ja. veel van die scholen begonnen ermee. Maar in Nederland met name, ja, uh, in, 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 al in die 17e eeuw, waar, waar gewoon, was dat echt... Uh, Nederland was natuurlijk ook rijk, dus er was ook gewoon veel welvaart. En uh, oh. veel, sterk verstedelijkt. Waardoor heel veel kinderen st staat naar school zien hoeveel kranten er toen al waren. Ja, dat is bizar. Als je het nu is... kijkt, inderdaad ook eeuwenlang. U zegt dat al die kranten dan naast elkaar bestand, heel veel Die werden allemaal gelezen dan door een paar duizend mensen. En ze werden allemaal al gemaakt. Maar uh, ja, die, die, ja, die, 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 die cultuur... Nou, ja, de, de dingen veranderen ook. Dus het is wel zo dat uh, ja, met, met uh, uh, een nieuwe technologieën... Uh, daar, daar kun je gebruik van maken. Alleen nou, daar hebben we ik heb vaker over gehad ook en wat beter onderwijs Nederland heeft geprobeerd aan te kaarten en in het boek wat we samen hebben gemaakt hè, dat we dat, een ja, stuk over vijf, geschreven. dat ik we vergeten en, ja het trivium in het digitale tijdperk ja. maar dat, dus dat um, uh, nou ja taal is het medium van het denken dus ja. slordig taalgebruik leidt tot slordig denken ja. en dat leidt tot slordig handelen ja. of slecht beleid maar ja dit ja. is heel wezenlijk dat dat je daar aandacht voor blijft hebben en en dat negeren of verwaarlozen daarvan, dat, ja, dat heeft ook te maken met bepaalde denkfouten in, het, in, in die onderwijsvernieuwingen die je de afgelopen decennia hebt gezien. Hm. Inderdaad, dat men dacht van je kunt nu dingen opzoeken, dus parate kennis is niet meer nodig. Nee, parate kennis is fundamenteel, want uh, je kunt ook geen je kunt ook niet creatief denken zonder kennis. Dus cre cre creativiteit is het combineren van dingen in je, ja. die wel in je hoofd moeten
0: zitten. Ja, ja. Je refereerde even een boek, dat heb ik samen met Ad gemaakt. Het heeft een mooie voorkant, lijkt een beetje op een iPhone, hoewel het uit 2014 komt, toen had je dat ding ook al. Ja. En, uh, dat heet Onderwijs in tijden van digitalisering. En jij hebt er inderdaad ook een stuk in geschreven. En daarom bekritiseren we eigenlijk al de aanval op kennis en de idealisering van uh, technologie als vervanging uh, van uh, kennis. Uh, maar we, we zitten hier ook om jou een beetje beter te leren kennen. Dus, en ik weet dat jij echt een, 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 een studieus type bent. Maar kan je, je me toch even kort meenemen in hoe, hoe jij dan, hoe, hoe zorg jij dan dat jij parate kennis hebt? Want je lijkt me iemand die makkelijk leest. En uh, je, 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 je hebt gymnasium gedaan, je hebt meerdere studies gedaan, je promoveert, je, je, je beweegt je gemakkelijk tussen intellectuele Je bent journalist geweest, maar ik denk dat veel mensen ook wel denken van... Nou, die, die, die directeur heeft een uh, intellectueel beschavingsniveau, dat zou ik ook wel willen. Maar lees je dan elke dag de krant of wat heb je dan? Je spreekt bijvoorbeeld vloeiend Spaans. Hoe heb, hoe heb, je, dat geleer, hoe, hoe heb je dat soort dingen geleerd? Nou ja,
1: ik, ik, zo geniaal is dat allemaal niet. Nee, ik, nee nou, maar ik, daarom, uh,
0: daarom, daarom wil ik het juist uh, bespreken.
1: Uh, nee, nee, ja, nou, Spaans heb ik ja, geleerd omdat ik daar uh, na mijn eindexamen gewoon naar Spanje ben gegaan ja. en daar uh, naar de universiteit ben gegaan en dat is eigenlijk vrij goed te doen, dat Spaans is, dus kan je goed leren ja. en ik had uh, een aantal jaar een Spaanse vriendin, nou dat is ook de beste manier om een taal te leren ja. natuurlijk. Um, maar weet maar... je dat,
0: weet je, dat, want je zegt nu echt, uh, vrij
1: is al gezegd
0: maar uh, de cijfers van studenten die naar het buitenland gaan via een Erasmus programma, die cijfers dalen, uh, er, zijn ja. er zijn helemaal niet veel mensen die dat doen, dus uh, dat is eigenlijk raar. Ik heb een tijdje in Duitsland gezeten, dat was hartstikke leuk. Ja. En daar, daar dank ik ook mijn uh, uh, goede Duits aan. Ja. En, uh, dat is echt daardoor ja. gekomen. Ja. Hij heeft trouwens ook een vrouw belangrijke rol gespeeld. Dus, uh, <laughs> de, 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 de klamboe uh, was niet afwezig. Maar de, uh, uh, yeah, wat, wat, wat ik daarmee wil zeggen is... Van, okay, dat is zo eenvoudig is het eigenlijk. Hè? Zoiets leer je dus door dat gewoon te doen. En de moed daartoe te hebben. Ja, trek gaan naar een andere stad en ga daar studeren.
1: Dat, dat, zou ik, uh, ja, dat kan, ik, uh, kan ik mensen zeker aanraden. Maar het is, uh... Want je hebt ook in Engeland gezeten, hè? Ja, ik heb mijn hele studie verder in Engeland gedaan. Dus ja. Ik heb niet in Nederland gestudeerd. Ja. Um, behalve nu het proefschrift wel. Maar het is ook een kwestie van. Uh, ja, je moet. Uh, de, kijk, de, de, ja, de wereld er zit vol afleidingen natuurlijk. Dat is ook een van de problemen met onderwijs. Dat er zoveel steeds geraffineerdere vormen van afleiding en verstrooiing zijn. Met die smartphones, met. Uh, gamen, dat steeds. Ja, dat wordt echt. Die games zijn nu zo geavanceerd ook. En, maar al, ook al die andere dingen, met name ook in sociale media. Maar. Um, dus je zult veel bewuster uh, een ruimte moeten creëren zonder die afleiding. Huh? En dat gaat niet meer vanzelf. Dus ja, dat, dat is wel iets waar, waar we veel bewuster aan moeten werken. Uh, dat je, en dat daar probeer ik ook te doen. Dus gewoon ochtends uh, een blok uh, vrij te maken van twee uur om uh, heel vroeg dan, maar om, om te lezen. Huh? <laughs> dan, ja, anders lukt het niet en De rest van de dag uh, word je helemaal geleefd. Huh? Um, en dat is denk ik ook belangrijk in het onderwijs. Huh? Dat is ook een van die... Ja, van die denkfouten, denk ik, die, uh, uh, waar Adverbrug Verbrugge het ook voorheen al over had. Maar de gedachte dat, oh, omdat de rest van de wereld zit zoveel afleiding. En huh? dan moet je, het onderwijs moet daarin meegaan om, om de kinderen daarop voor te bereiden. Maar het is juist andersom. En juist omdat je al die geraffineerde afleidingen hebt en al die smartphones... moet je van het onderwijs, zou ik zeggen, een plek maken waar... Ja, die je daar als het ware tegen beschermt. Huh? Waar kinderen echt leren om zich beter te concentreren. Zodat ze beter om kunnen gaan met... Die wereld van daarbuiten. Uh, ja, en, en daarom denk ik ook dat het goed is dat die smartphones zo uit die klas worden gehouden. Dat die hè, thuis nou. of in de kluis. Um, hoe, maar dat hoe, is een hoe, hele... hoe
0: disciplineer jij je concentratie?
1: Ik kan mijn telefoon eerlijk
0: gezegd heel slecht wegleggen. hoor, Dus ik, als ik lees, dan kijk ik gewoon uh, om de vijf bladzijden van mijn telefoon. Dat geef ik.
1: Ja, nou dat ja, dat, dat, ik is... denk dat iedereen daarmee zit. Het kom is, is een verslavend ding. Die algoritmes worden bedacht door mensen die. Ja, die, die, die hebben daar een belang bij. Dus ja. dat, dat ver, vergt een uh, hele bewuste ja. <laughs> inzet. Ik ben het helemaal niet <laughs> eens. Ja, je, je bent geneigd om uh, ja. iedere keer terug naar die kleine dopamine shot van zo'n berichtje. Ja. Maar ja dat, is, uh, ja, dat is ook een belangrijke vraag nu wel voor het onderwijs. Ja. Dus, maar
0: er zijn eigenlijk ja. twee sporen in jouw uh, denken en handelen. Van de, 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 het intellectuele verdiepende, waar ook een proefschrift in zit. En het politieke handelen. Ik sprak eens een keer met Theodore Dalrymple en die zei me van... Uh, Jelle, het is eigenlijk al heel erg jammer dat Diederik altijd met de politieke bezig is. <laughs> Zo'n talent, hij zou gewoon moeten schrijven, moeten spotten en, um, vanwege je humor. En, uh, ja, en eigenlijk essays moeten schrijven en, en de opiniotraditie door moeten zetten. Toen dacht ik wel van ja, heeft hij heeft hier nou helemaal gelijk in. Dat is ook, zou ik ook zonde zijn, hè? dan zou je verloren gaan in de bibliotheek. Kan je nou... je voorstellen dat hij dat heeft gezegd over je?
1: Uh, uh, ja, Tony... Uh, want nee, Hij uh, is natuurlijk een geweldige essayist. een van de grootste essayisten in het Engels dan in, van onze tijd. En uh, ja, hij, ik kan het heel goed met ze me vinden. Hij wil altijd, zit hij te zeggen, dat ik meer moet gaan schrijven. Maar ja, uh, ik bedoel... Dat, dat, ik, ja, dat is, ja. <laughs> is ook belangrijk. Maar goed, uh, ja. ik denk de politiek is ook heel belangrijk. Zeker nu je ook een, een kans hebt om echt een nieuwe, nieuwe partij te starten. Een nieuwe beweging te beginnen. Dat... Ja... Uh, ja. En schrijven daar hoop ik ook nog wel te blijven doen. Ja, Hopelijk sluit het een en het ander niet uit. Dus, nee, 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 Dat hoop
0: ik wel. ook. Uh, wat, wat van nieuw sociaal contract waar je nu uh, voor gaat uh, inzetten? Wat spreekt jou het meest aan? Wat, wat, wat zijn de punten die jou naar nou,
1: het hart gaan? Het, het, um, de, het belangrijkste is dat uh, dat de analyse van Pieter Omtzigt en die wij dus ook delen over wat er is misgegaan en wat er moet gebeuren. Uh, dat die nou, dat, ik denk dus dat die klopt. Dat gaat om over dat, dat er iets fundamenteels is misgegaan in het hele openbaar bestuur. In, in, in de afgelopen jaren. En dat in Nederland in al die fuiken gezwommen technocratische fuiken. Van stikstof tot migratiebeleid tot het belastingstelsel. Al die thema's en elke fuik werd als ongeveer een crisis. En dat betekent, die fuiken, dat komt erop neer dat je. technocratie is dat je. de een gezonde belangenafweging niet meer wordt gemaakt. Uh, ...en de menselijke maat verdwijnt... ...in een soort bestuurlijke spaghetti. Mm. En, en dat is... Ja, dat, ...dat leidt ertoe dat er heel slecht beleid is gemaakt... ...en dat ook is ontspoord. Nou, je zag het in de toeslagaffaire... natuurlijk ...hoe ja. mensen echt werden vermorzeld door die... ...bureaucratische machinerie van de staat. Maar um, uh, dus wat er voor nodig is... ...met al die crisissen die, die worden besproken... ...een van de meest fundamentele is de vertrouwenscrisis. Dat mensen steeds minder vertrouwen hebben in de overheid... Uh, ...en andersom... En, uh, om dat te herstellen, moet je daar ook beginnen. Dus dat is heel wezenlijk. Dat vertrouwen in instituten moet weer terug. En dat moet je terugwinnen door, door, door de, ja, fundamenteel het bestuur te verbeteren. Uh. En, uh, nou, da da dus dat, dat nou, ben ik
0: nou, nou zeg je die, die gezonde belangenafwegingen. Kan je me eens meenemen Lies, met een voorbeeld waar je echt bij be betrokken was. Uit Amsterdam bijvoorbeeld. Van wat, wat is dan er, hoe, wat de gezonde belangenafweging? Ik heb er allemaal beelden bij. Maar de, 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 ik weet dat jij bijvoorbeeld rondom um, de sekswerkers. Rondom het behoud van bepaalde architectuur, rondom klassieke muziek en uh, uh, nog een hele andere, andere reeks dossiers uh, best heftig heb geïnterveneerd uh, tot en met in de media aan toe uh, dat mensen echt overschreven van uh, wat die Boomsma nu weer doet. Maar in welke zin heb jij die, 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 uh, die gezonde belangenafweging of dat integrale denken waarbij de spaghetti het uh, niet niet, die, die, die heb je juist bekritiseerd. Hoe kan je? Neem ons eens mee dat dat concreet wordt.
1: Um... Ja, de, de, kijk, er zijn ook veel dingen die ik heb politiek heb gedaan die niet echt daaronder vallen. Als het bijvoorbeeld gaat om het. Uh, uh, maar. Uh, nou als het gaat om, die, om die, het opschonen van de wallen. Dus inderdaad, het, uh, die, dat is. Dat die invloed van het massatoerisme. Hoe dat die hele sociale ecologie van de stad heeft verstoord. Met name in de binnenstad. En de positie van. Um, uh, ja, van de sekswerkers daarin. Maar dat gaat ook wel. Kijk, wat je volgens mij als, als politicus moet doen. om, om die technocratische vuiken te doorbreken. is. nog even dan abstract, maar dan kom ik concreter. Yeah. Dus, dus eerst helemaal uitzoomen. om die hele fundamentele morele vragen. en die belangenafwegingen uh, te maken en te stellen. En dus helemaal uitzoomen. van wat is, is dit normaal? Wat gebeurt hier? Wat is eigenlijk wat we zouden moeten willen? En dat proberen te onderbouwen. En dan inzoomen in alle technische en juridische details. om het daadwerkelijk te kunnen veranderen. En. Um, dus dat uitzoomen, dat gebeurt vaak niet meer. Omdat mensen vastzitten in een soort koker. Ja. En in het geval van, nou, met name die prostitutie op de wallen. Maar dat is, ja, in die zin, want dat is gewoon een, een, een echte een meningsverschil. Maar je kunt jezelf wel, op een gegeven moment als je helemaal uitzoomt... dan kan je de vraag stellen van waarom moeten wij als, als gemeente nou stimuleren... of faciliteren dat naar het oudste en mooiste deel van onze stad... dat daar elke week hoorders, hooligans naar afdalen om de lichamen te gebruiken van straatarme Oost-Europese vrouwen. Is dat nou iets waar wij trots op moeten zijn? Is dat iets, maar waar moet, we moeten moet, Moeten we dat nou vieren als een vorm van vrijheid? He? Dus bijna een soort... Ja. Nou, en dan, volgens mij is dat niet iets wat we moeten vieren... moeten we er ook mee stoppen. En ja, door zo uit te zoomen... Heb, ik denk wel dat die discussie aan het kantelen is. Al enigszins gekanteld is. Maar en volgens moet je inzoomen. Hoe krijg je dat dan gedaan? Maar een ander voorbeeld is... Um, in Amsterdam ben je heel veel bezig gehad, natuurlijk met erfpacht. Dus je hebt een... Ook dat is, dat is een absurd complex systeem dat bol staat van de willekeur. Dat mensen plotseling opzalen met een gigantische verhoging van hun woonlasten. Dat ze plotseling 50.000 euro extra moeten betalen om in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. Hm. En vervolgens als ze te laat inloggen op de gemeentelijke website, is het nog een keer 50.000 euro extra. Dus je krijgt 50.000 euro extra betalen omdat je niet je vinkje hebt gezet op de gemeentelijke website. Of een dag te laat hebt gedaan. Hm. Een website die er ook nog eens vaak uitlag En dan zeg je, ja, zo kan je als overheid niet met mensen omgaan. En dan ook moet je even terug, waar gaat het hier nou eigenlijk om? Ja, de overheid wil belastinggeld ophalen om belangrijke dingen mee te kunnen doen. Helemaal eens. De overheid moet belastinggeld ophalen. Alleen dan is dit volstrekt de verkeerde manier. Dus je, je hebt een, een systeem opgetuigd dat ook nog eens tientallen miljoenen kost in de uitvoering. Wat heel veel, wat, wat allerlei mensen dupeert. Wat niet, ja, dus dan, en waarbij mensen uh, ook weer worden vermorzeld door die bureaucratische machinerie. Maar een overheid. ...weigert om te leren van eigen fouten.
0: Maar hier heb je wel al, ook, ook politieke discussies over algemene idealen... ...maar die hebben we wel eens vaker gevoerd. Ik ben benieuwd wat je daar nu weer van zegt. Maar de, bijvoorbeeld het, neem die erfpachten. Je kan ook meer vanuit een burgemeesterkader... ...of een uh, boven de politiek staand kader denken... ...van die, 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 uh, die erfpachten zijn een instrument om bijvoorbeeld te sturen... ...dat uh, de rijken meer belasting betalen dan de middenklasse. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen in deze wijk verhoog je... Uh, uh, de, de, de erfpachten, zodat je een beetje balans houdt. Want Amsterdam is een goed voorbeeld van een stad waar heel veel armen en heel veel hele rijken wonen. De middenklasse heeft het eigenlijk zwaar. Ja. Nee,
1: is dat, het, ja. Dus
0: is het niet juist een beleidsinstrument dat ook juist moet worden ingezet voor dat soort
1: correcties? Of vind jij... Nou, dat kan, maar je, je kunt... Uh, dat is een, een politieke discussie die je kunt voeren. Ja. We willen wat meer belasting voor de mensen die. Ja. Alleen, uh, erfpacht is het volstrekt verkeerde instrument. Het is ook omdat het privaatrecht iets is, zijn contracten, dus die zijn met iedereen weer anders. Mm. En in, in, bij erfen zijn juist de mensen in de, in de wijken met, met uh, goedkopere woningen zijn extra de dupe. Omdat die daar helemaal de pan uitrijzen, die prijzen. Er mm. zit een soort financiële hefboom in. Dus met name bijvoorbeeld in Bos en Lommen. Uh, gewoon een wijk waar, waar huizen staan van 2,5, 3, 4 ton. Wat dan in Amsterdam aan de lage kant is. Ja, nou, inmiddels maar, zijn ze goed.
0: Ik ook naar de vijf. Maar ja, uh, ja. En,
1: maar en, en daar gaat die grondprijzen gaan. Die erfpacht moet je opeens... Die zijn binnen twee jaar met uh, 180% gestegen. Hm. Of, of hm. 300%. Dus het is juist in dat soort wijk. Dus er zijn allemaal... Dat is het probleem. Omdat er zijn, het is zo complex dat het, het systeem heeft allemaal effecten. Ja. De erfpacht, je moet, om erfpacht te begrijpen gaat het om... Moet je uh, bouwkostenmodellen, Statistische curves moet je kunnen bespreken. Het gaat om verschillende vormen van rente. Nominale rente. Hmm. Of het gaat om uh, 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 discontovoeten. Hmm. Het gaat om... Uh, uh, dus het is dus, dus,
0: dus, dus, dus een heel complexe ja. bestuurlijke uh, uh, werkelijkheid. En jij, en als jij nou zegt, van, nou, ik heb daar, hoe kijk je daarop terug? Jij hebt meer vanuit gezond verstand gekeken van wat, 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 wat zijn hier nou de gekkigheden? Wat, wat, wat is jouw erfenis op dit dossier? Je, ja. staat, je staat erom bekend dat jij eigenlijk hebt gezegd van, ja, dit, dit kan gewoon zo lang niet. We moeten ja. ophouden met... Met ja. Deze spaghetti blijven uitserveren. Maar ja. dat is ook een beetje het mediabeeld. Dus wat, nou ja, dat, wat, wat, wat wat heb jij nou toegevoegd aan dit, deze discussie? Gaat het gewoon door nu jij weg bent? Of?
1: Nou, ik heb een aantal dingen weten te bereiken en een aantal dingen nog niet. Maar uh, ja, ik heb in ieder geval die discussie aangezwengeld het aangetoond. Het is ook omdat het zo complex is, uh, ja, schrikken heel veel mensen ervoor terug en die denken, nou het zal me wel. Maar ja, dus, dus uh, nou, ik heb het. Um, ik heb ook een onderzoek laten uitvoeren wat, nou, waar al die problemen naar voren kwamen. We mm. hebben wel voor gezorgd dat tienduizenden mensen in ieder geval een extra kans kregen. Omdat die werden heel oneerlijk behandeld.
0: Mm.
1: Die moesten, uh, uh, nou, wat ik zei, van die konden dan, uh, omdat ze een dag te laat waren of het niet goed zagen. Of het allemaal niet goed door, uh, door hadden. Mm. Moesten ze opeens 50.000 euro extra betalen. Nou, dat is voor een deel tot teruggedraaid. Uh, maar goed, we zijn er nog niet. Mm. Maar daar, ja, daar heb ik dan geprobeerd aan bij te dragen. Ja. Uh, je, bent wel, je, je
0: hebt wel de bescheidenheid van een. een, een, een uh, uh, die, die de massa nou, mensen ontbeert. Hè? Want je, je spreekt erg bescheiden over je wapenfeiten. Uh, maar ik wil, ik wil toch ook nog doorduwen op van hoe moeilijk het ook is om zeg maar, uh, iets te veranderen politiek. Want ik heb mezelf. Uh, ik, ik zat me na, na te denken over die sekswerkers. Hè? en ik dacht van. als ik het nou even vanaf een afstandje op een rijtje zet. je had een burgemeester, Hazema. En uh, een college waarin jij een vreemde eend was, als, uh, in de, in de bijt was, als CDA. en dat hele college leek toch eigenlijk wel vrij kritisch te zijn over de Red light district uh, in de zin van er was toch op een gegeven moment zelfs het plan om het te verplaatsen naar West uh, naar, naar de Belmer, naar naar het ja,
1: Zuid. Nee, de, ja. Dat is
0: allemaal is allemaal niet gelukt eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, jij bent nog. Uh, nog uh, kritischer geweest over de, over de uh, prostitutie in Amsterdam dan, uh, dan de GroenLinks-macht. Uh, uh, maar er was toch best wel wat waar ik op uit ben, Diederik, is eigenlijk dit. Van, ondanks dat het erop leek dat veel mensen toch dachten van dit kan zo langer niet. Uh, ja. Er moet in een of naar een andere plaats. Dat moet hygiënisch en veiliger. Moet, uh, Amsterdam moet bevrijd worden van, 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 die, van die hooligans en die, en, die, en die uitbuiting van vrouwen. Is het eigenlijk nog steeds niet gelukkig. Hoe, hoe kan er weer barstigheid in, in, in de sociale werkelijkheid ja. zo groot zijn... Ja. Als, als eigenlijk de argumenten, de mensen de, ik zeggen van dit kan zo lang niet. Dat dat toch niet gebeurt. Want dat zit nog steeds niet in Noord of in Zuid. Hè? Dat,
1: nee, die, maar dat, dat zou ook, ik denk ook dat dat geen goede oplossing zou zijn... om het te verplaatsen naar een nieuw groot sekspretpark ergens anders in de stad. Wat, wat nu opeens het idee was. Alleen, ja, waarom duurt het zo lang? Het is... Uh, het zijn hele hardnekkige en taaie uh, problemen. En het, duurt, het kost veel tijd om de gedachten te veranderen van mensen. Dus die gemeentelijke organisatie, de politiek... het is een olietanker. Ja. En je kunt die bijsturen. Dat kan echt. Dus je, dus, ja, ja. je kunt als politicus een zoeklicht schijnen op thema's... waardoor het aandacht krijgt en waar, waar je dingen in gang kan zetten. Uh, maar zeker als je dus uh, één zetel hebt... en hopelijk zit ik straks in de kamer en dan hebben we er wat meer. Maar ja. um, Anders zit ik ook niet in de kamer. Maar goed... Uh, dan, um, uh, ja, je moet het hebben van, ook dan trouwens, ook als je een hele grote partij, uiteindelijk gaat het om ja, de gedachten van mensen, overtuigingen. Dus je moet proberen mensen te beïnvloeden, qua hun, je moet ze proberen te overtuigen. Ja. En uh, ja, dat kost wel tijd, maar dat is wel uh, de afgelopen jaren gelukt. Dus als je gewoon ook zegt, ja, zullen we het er nou in ieder geval over eens worden, van hoe je ook denkt, precies over prostitutie, en wat er, maar dat het niet geschikt is als toeristische attractie dat we het ook niet moeten vieren als iets geweldigs. Maar dat, hè, of je het moet verbieden... of hoe je er anders mee omgaat, dat, dat is weer een andere discussie nog. Nou, Zo'n verschil tussen vieren en tolereren. Precies. Zeker als je bedenkt dat wat journalisten er ook over hebben
0: blootgelegd. Hè? Letterlijk, dus gewoon ja, totale uitbuiting. En, in veel gevallen is het zo. En dat vrouwen is... die daar twee maanden zitten en dan uh, doorgaan naar Italië. Het is dus, ja. dit, dit hele beeld van vrijgevochten Nederlandse vrouwen klopt helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Dus, 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 en ik denk dat dat inherent is aan, uh, aan, ja, aan dat fenomeen. Uh, maar... Um, ja, dan vervolgens ja, is de vraag van hoe ga je er dan mee om? Want ze zitten daar in die, in, op die wallen. En er zijn ook heel veel grote financiële belangen. Um, nou ja, maar in ieder geval is het denken wel gekeerd. En nu, ja, zal de, voordat het echt uh, uh, wijzigt, zal, zal nog wel iets... Uh, ja, dat, dat wordt nog een hele toer. Maar uh, ja, volgens mij moet je dus niet... ...dat zo'n erotisch centrum ergens anders gaan neerzetten... Ja. ...maar je moet het wel terugdringen. Als jij ja. nou dit zo hoort, dat
0: ik zeg van... ...het is wel heel weer verandert er wel iets... ...dan ben jij eigenlijk wel vrij positief over... Wat, ...dat het bewustzijn erover verandert... ...dat we minder naïef zijn over zoiets als uh, de, de prosti prostitutie... ...en ook over de
1: erfpacht. Dus, wat, het, is een er ja. het zijn tankers die bewegen. Dus als het is ja, taai en hardnekkig... ...maar dus je moet heel hard werken... ...en steeds maar doorzetten en doorbijten... Ja. ...en dan krijg je uiteindelijk uh, dingen gedaan... Ja. En ja, dat geldt ook voor allerlei grote problemen op landelijk niveau. Ja. Kijk, wij willen natuurlijk als nieuw sociaal contract, er moet een nieuw belastingstelsel komen. Dat je afraakt van die toeslagen en dat hele woud aan al die uitzonderingen, waardoor het zo ongelooflijk complex is geworden dat niemand het meer overziet. Mm. Maar dat wordt ook iets van, van de komende jaren. Dus dat, dat, mm. dat zijn hele complexe uh, dossiers waar je ook eerlijk over moet zijn. Dat, dat, dat gaat wel even duren.
0: Hmm.
1: En, um, ik hoop ja. eigenlijk dat jij op onderwijs
0: terechtkomt... en ook kan helpen om het Nederlands te redden als academische taal. Kan ik dat even inbrengen hier? <laughs> ja. Nou, ik zou dat heel zou graag... Dat, zou dat passen bij jou? Want het is wel. Ja. Eh, eh, Omzicht heeft dat echt ook nu opgeschreven, Diederik. Dus dat hij het belangrijk vindt om die verengelsing te stoppen. Um, ja, maar dat, denk, denk je dat jullie bereid zijn om daar...
1: Absoluut, ja. Nee, echt een verschil te
0: gaan maken, of wordt dit ook een olietanker? Van ja, nou, uh, geen nieuwe studies in het Engels. Ja, maar ja, het is bijna allemaal in het Engels. Dus dat, ja, als je het wil, het wil veranderen, dan moet je echt
1: terug naar een ja.
0: vernederlandsing van het systeem.
1: Um, ja, nou, helemaal eens. Dit is een belangrijk punt voor het nieuw sociaal contract. Ook in ons verkiezingsprogramma. We willen. Um... Ja, dat, dat, dat is uit hand gelopen met die verengelsing in het, in het hoger onderwijs. En uh, nou ook, überhaupt natuurlijk dat 40% van alle eerstejaars uit het buitenland komt, dat is eigenlijk te veel. Ja, ik heb zelf in het buitenland gestudeerd allemaal prima, maar je moet wel de Nederlandse universiteiten in principe zijn voor de, voor de Nederlandse studenten. En die, daar is ook het Nederlands als taal natuurlijk fundamenteel om dat te bewaren. Ja. Want je wil niet een. Uh, ja, een provinciale taal worden. En als je die helemaal uit gaat sluiten... van het hoger onderwijs, dan verlies je zoveel... Aan, dat het leuke aan het is natuurlijk... omdat om, om het zo
0: goedkoop is om hier te studeren... Voor ja. bijvoorbeeld Duitsers en, en, uh, en Spanjaarden. Uh, die kunnen hier dan. Uh, ik heb dan toevallig een paar Spaanse studenten, dus dan weet ik dat dan. Het die, die, die is zo goedkoop dat je eigenlijk kan zeggen van nou, leer gewoon Nederlands in de zomervakantie. Zo moeilijk is dat niet. Wij, je hebt Spaans geleerd, ik heb Duits geleerd. Dat ken je natuurlijk van de middelbare school, maar dat wordt dan op een bepaald ja. niveau gebracht. Waardoor je die colleges kan bijwonen. En na een jaar ga je terug en heb je die taal in gereedschapskist. Je kan eigenlijk gewoon zeggen van nou, die 40 Nou, Misschien is het geen ramp dat die zoveel buitenlanders zijn, maar laat ze wel integreren.
1: Oh nee, ja, precies. Nou ja, 40% is denk ik gewoon te veel. Want het gaat ook om huisvesting en andere hè, de druk op de voorzieningen. Ja. Die massaliteit van het hoger onderwijs is ook problematisch. Mm -hmm. Kleine groepen is daar ja, nee, ook wel mee eens. Hoor. Maar, uh, maar is ja, zeker als mensen Nederlands leren, natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, ja. Maar misschien is het dat is... gewoon
0: al de eerste knop waar je kan draaien. Dat je zegt van ja, je kan hier komen studeren, dan moet je Nederlands leren. Nou, dan valt waarschijnlijk de helft al af. Want ze komen hier niet met echte intrinsieke motivatie. En degene die dat wel doen, nou ja. Ja, nou... Stel dat dat
1: 20% is. We, heel veel zullen natuurlijk geen Nederlands gaan leren. Daar moet, dat is... Omdat ja, we niet vragen. Verwachten. Nee, maar ook als je het wel gaat vragen, dan gaat het toch om deel haakt af. Want die ja. willen dat niet. Maar ja... Um, het, 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 dus ik denk dat je daar belangrijke stappen moet zetten. Het is wel zo dat het inderdaad... Je kunt niet in, van dag één zeggen van... Nu stoppen we met alle colleges in het Engels. Want ja, je hebt natuurlijk universiteiten hebben docenten... Ja. Die alleen Engels spreken. Je hebt ook... Een bepaalde colleges waar, waar het niet erg is. Je kunt dat niet... Het staat in ja. de
0: wet. Hè. En heel veel universiteiten hebben ook als regel... van na vier jaar moet je het Nederlands machtig zijn. Ja. En dat veel hoogleraren hier uh, zeg maar, uh, heen gekomen zijn... en dat Nederlands niet geleerd hebben. Dat is ook, ook van, uh, dat is ook een soort vorm van... Even een vliegje wegslaan. Een soort vorm van kolonisatie eigenlijk. Ze komen, <laughs> ze komen hier eigenlijk met hun eigen internationale taaltje. Ze krijgen een mooie positie... en ze passen zich niet aan aan de taal. Dat is eigenlijk vreemd. Terwijl het wel in de wet staat.
1: Ja, nou ja... <laughs> kolonisatie is misschien. Is een zwaar woord. <laughs> Geef ja, het onmiddellijk toe. Maar die woord, dat woord wordt wel heel erg veel gebruikt. Uh, ja. Ik uh, dacht afgelopen ik dat ook. Tijd, van ik bijna ik dat alles ik. is kolonisatie. Dus uh, ja. laten we het niet over Israël hebben. Want dat is natuurlijk ook vreselijk hoe dat in dat decolonisatiediscours wordt getrokken. Terwijl een totaal andere uh, geschiedenis eigenlijk. Nou. Maar voor. Uh, uh, ja, yeah, yeah, het probleem is ook dat. Uh, dat veel Nederlandse docenten dan in het Engels gaan lesgeven. Terwijl ze het helemaal niet goed hebben. Dan krijg je dat steenkolen Engels van ja. zowel docenten als studenten. Die dan ja, uh, bij hun studie psychologie of wat dan ook. In halfbakken Engels moeten gaan formuleren. Ja. Dat is zo fundamenteel. Je moedertaal is toch de taal waarin je het meest subtiel kunt denken. In de meeste gevallen. Hè? Dus, ja. En het is goed dat je je eigen taal eerst heel goed leert. Ja. En daarna vind ik het natuurlijk fantastisch. En ook heel belangrijk dat mensen ook Engels leren. En dat dat... Dat je, dat, dat je ook colleges kunt hebben in het Engels, prima. Maar de basis moet zijn in het Nederlands. En ja. dat goed leren beheersen. Goed leren lezen, schrijven, spreken in het Nederlands. Het begint natuurlijk al op uh, in, in de, op de ja. lager en middelbaar onderwijs. Maar zeker op de universiteit... Moet je dat nastreven? Dat is nou, ook op de hogescholen, kunnen... Ik Neem dat mee, alsjeblieft. Als je en de, de hogescholen, hoge ja, En nee, nee, de hogescholen
0: worden vaak. We hebben tegenwoordig heel veel over het MBO en over de universiteit. De hogescholen worden vergeten. Dan zitten heel veel mensen. Heel veel MBO'ers groeien ook door naar het uh, ja. ABO. Dus dat is geweldig. En uh, dat is dus een belangrijke emanciperende factor in Nederland. Maar, maar taalonderwijs, het belang van taalonderwijs is eigenlijk onderschat op hogescholen. Ja, nee. Dat is helemaal eens. Dus ook zeker daar. Nou. Ja. Um, nog even over, die, over dat verschil tussen laag en hoog opgeleid. Hè? Of praktisch opgeleid, als we het tegenwoordig liever noemen. Uh, kunnen we jou ook verwachten in, in die sferen? Zou je dat ook interesseren? Van nadenken over hoe we de, uh, de mbo's meetrekken in de vaart der volkeren? Uh,
1: of of is, is, zou je daar... Uh... Nee, zeker. Ja. Het is heel belangrijk. Ik, ik, ik ben zelf wat minder bezig met die uh, labels en woorden. Dus of je het nou... Ik denk op zich dat het heel belangrijk is om het praktische werk... en het, het ambachtelijke werk veel meer te waarderen. Ja. Dat er een soort... Maar dat is het de, probleem dat, met heel veel MBO's: hè? dat ze ja. helemaal niet ambachtelijk zijn. Ja, nee, maar dat, dat, zou, dat zou veel beter kunnen. Want ja. dat, dat is een van de problemen: dat heel veel van dat onderwijs te abstract wordt en veel te theoretisch. En te, terwijl heel ja. veel dingen die je moet leren, er zijn ook gewoon kwestie van. Ja, naboots. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je veel meer... Um, dus je kunt ook heel veel leren van door te doen, door te werken. Dat je ja. meer van die trajecten hebt. Meer beroepsgericht dat... en dan vanuit de nabootsing werken, dat mag gezegd. Ja, en ook, ook zoals in Duitsland dat meer uh, speelt. Maar dus ja, heel veel half-theoretische opleidingen waar je dan wat dingen... Ja, ik denk dat dat... Uh, je... Dat het benadruk van de waarde van ambachtelijk werken, praktisch werken. Dat het, dat, dat, dat het, uh, ja, ook in die mbo's uh, van grote waarde kan, kan zijn. Maar zeker ook in ja, de maatschappij als geheel. Ja, ja. Dus, en nog ja. even een andere vraag. Je gaat straks van
0: Amsterdam waar je in een eenpitter bent. Of je werkt natuurlijk wel met andere mensen samen. Maar ik neem aan dat je het toch vooral zelf trekt naar het CDA. En nu ga je naar een hele grote organisatie. Van, is, ga, ga je die stap redden? Is dat, is dat niet heel heftig voor jou? Nieuwe vergaderingen? De heet het afstemmen op anderen?
1: Of, 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 of ligt jou dat wel goed? Nee, nee. Ja, het is een enorme uitdaging. Het is echt fantastisch om zo'n nieuwe partij op te bouwen. En vanaf het begin erbij te zijn en dan dus zo'n team te vormen. En ja, Het is ongekend ook in Nederlandse politieke geschiedenis. Hè? Dat je dus, wat wij hadden, dus 2500 mensen solliciteren voor plekken in de Tweede Kamer. Dat is massaal dat enthousiasme dat loskomt. En dat is juist... Ja, dat is wel ook heel erg wennen voor mij inderdaad. Omdat ik gewend ben in mijn eentje daar. In die raad te zitten. Uh -huh. Als enige raad zit. Maar nu, dit is fantastisch. Want je hebt gewoon heel veel mensen met ongelooflijk veel... Ja, weer andere vaardigheden en ervaringen en kennis die ik niet heb. En waar je dan mee kunt sparren. Waar je, uh, ja, waar je mee in discussie kunt gaan. En waarbij je samen zo'n nieuwe beweging kunt opzetten. Dat is... Uh, nee, het is vooral ook heel erg leuk. Uh -huh. En uh, ja, ik, uh, je moet natuurlijk meer afstemmen. Maar... Dit, dit, ja, dat, dat biedt natuurlijk ook juist ontzettend veel kansen. En ja. hopelijk komen we gewoon inderdaad met veel in die kamer... en kunnen we echt Nederland gaan veranderen. Ja, ik hoop het ook, Diederik. Nou, geweldig dat je je wat meer kwam vertellen over jezelf... en
0: uh, over hoe je kijkt naar vooral het onderwijs. Want uh, maar dat is ook wel mijn preoccupatie. Maar ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat je dat dossier oppakt. <laughs> het, kan, het kan ook iets heel anders zijn. Hè? Want stel jullie krijgen 30 zetels of 25... ja, dan zal je toch op eigenlijk alle dossiers thuis moeten zijn met elkaar. Hè? Dus dan... dan... Ja. Dat, dat zou wel heel interessant worden. Dan kan je misschien ook op de Belastingdienst gezet worden of op uh, financiën. Dat zou,
1: nou, dat ligt niet voor de hand met jullie team. Maar... Nee, je hebt echt een aantal fiscalisten die dat zullen, die, die dat zullen moeten doen. Ja. Uh, maar goed, in een team kan je wel overal mee blijven bemoeien. Dus dat. Uh, ja. Maar nee, ik, ja, ik, ik zou graag uh, in het portefeuille onderwijs uh, een bijdrage leveren. Maar ik ben ook, uh, ja, ook erg geïnteresseerd in, in meer de. Culturele thema's, maar ook migratie is ook heel belangrijk. Het stikstof, de shake, Ik ben ook ecoloog. Dus natuurbescherming, een zinnig milieubeleid lijkt me ook heel belangrijk. Hm. Dus uh, nou ja, ja, dat dus is genoeg te doen. Want ja. <laughs> ondanks dat je dat gestudeerd
0: hebt en toen journalist werd, uh, uh,
1: je intellectueel uh,
0: ontwikkelde en, en de politiek inging, is dat toch voor jou nog steeds een, een, een thema waar je mee bezig bent? Ecologie. Een, een, uh, ja,
1: dat het dan nog steeds wel. Ja. En ze ook, ook zien omdat zoveel... dus dat heb je al vastgehouden in al die. Uh, ja, ja, ja. Ja zeker ook, maar ook omdat er zoveel slecht beleid is geweest, ja. slecht milieubeleid is geweest, en dat om daar massief beleid te maken. Ik
0: vind het interessant want uh, we zitten aan het eind van het gesprek, maar je komt kom nu ter tafel. Maar die, dit nieuw, nieuw sociaal contract is natuurlijk helemaal niet zo groen geprofileerd. Hè? Dat is meer het, uh, uh, het het links progressieve thema. <coughs> uh, maar, maar eigenlijk ben je wel het groene hart
1: van nieuw sociaal contract. Of, <laughs> of, 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 ja. Ja, volgens mij ben ik wel de enige ecoloog. Uh, maar er zijn wel, uh, nou ja, er zijn heel veel mensen wel mee bezig. Hmm. Alleen het is inderdaad uh, ja, het, het wordt nu gedomineerd door bepaalde... Uh, technocraten. Ja, ja en, en, maar ook en de Extinction Rebellion... ...de mensen die eigenlijk... Uh, ja, ...dat leidt dus juist tot slecht beleid. Je moet ook gewoon heel praktisch en gezond verstand nadenken. het is een praktisch probleem, uh, die klimaatverandering... ...en die stikstoffen, dat moet je... ...dat kan je met verstandig beleid kan je dat gewoon goed aanpakken. En mm. als je er een soort religie van maakt... ...dan leidt dat tot allemaal wanbeleid. Mm -hmm. Dus uh, dat, nou ja, daar, ook daar is het toch wel heel belangrijk om naar... Uh, Proberen die olietanker te keren. Dank voor je komst. naar Leiden. Dankjewel.